0: Ya se empieza a hablar de colusión en las grandes ligas, pero sabemos en qué consiste ese término, sus características y cuál será la importancia de hablar sobre esto de aquí al 2021. Bueno, ese es el tema de esta semana. Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. En los últimos días hemos estado viendo con frecuencia comentarios sobre la posibilidad de una colusión en las grandes ligas y también analistas y escritores que empiezan ya a meterse, si se quiere, de lleno en el tema, de la no solamente de la colusión, sino de la problemática laboral que existe hasta cierto punto ahorita y que puede convertirse en una gran bomba en el 2021. El problema es que muchos de esos escritos y no me voy a convertir en uno de estos viejos amargados que, que se la pasan regañando a, a todo el que escriba, pero muchos de esos escritos, no, la verdad, que no, no, no tiene mucha base. Eh, y yo creo que es importante manejar cada uno de estos conceptos de la manera más profesional posible, porque como lo decía en el podcast pasado, esto es un rompecabezas muy complejo, que tiene varias piezas, que para entenderlas realmente hay que hacer una investigación a profundidad. Una vez que uno domina cada una de estas piezas y, en, y puede ver entonces en qué va a consistir, consistir el, el rompecabezas, se, se te hace más fácil el proceso. Tú no puedes armar el proces, el, el, este rompecabezas si no conoces las piezas, o si las conoces más o menos. ¿no? Entonces, tú, uno no puede llegar a conclusiones, porque leíste dos artículos, o porque escuchaste a un gerente decir una cosa, o porque escuchaste a Tony Clark decir otra cosa, o porque escuchaste a Rod Manfred decir otra cosa. Todo, todo es parte de una estructura, y, y para poder, repito, entender esto, hay que dominar cada uno de esos puntos. Y el punto de esta semana, la semana pasada hablamos un poco sobre la la función que va a tener de liderazgo el sindicato en coordinar la reacción de los jugadores en, en esta era de redes sociales eh, para apoyar lo que vayan a hacer en, en el 2021. Esta semana vamos a hablar de colusión. Colusión es algo muy interesante de, en el mundo del béisbol. Y que además tenemos decisiones de árbitros sobre qué, en qué consiste la colusión y tenemos historia sobre el tema. No es algo nuevo, algo que ya se ha visto en la historia de MLB. Y muchos dicen que lo estamos viendo de nuevo. Y hay ciertas, ciertos comentarios que te pueden llevar a concluir que lo estamos viendo de nuevo. Pero hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Y la idea de este podcast en particular y de todos estos podcasts donde vamos a, a definir estas piezas es hacerlo de la manera más sencilla posible. Aquí no vamos... Aquí muchos de estos temas que vamos a hablar y de los conceptos que vamos a hablar en, en el día de hoy, lo que hemos hablado recientemente. Cada uno de estos puntos uno puede hacer un, un podcast completo, pero tampoco es la idea. ¿no? O sea, la idea es que ustedes al concluir el podcast, sepan que, en qué consiste colusión. Y sepan que existen unos casos y que existe una historia y, y, y si ustedes quieren investigar más, bueno, ya saben para dónde ir. No, no voy a hacerle todo el trabajo completo porque es imposible. Tendríamos que hacer un curso para hablar de colusión en las grandes ligas, un curso de varias semanas y eso, y eso, y eso no es el fin de un podcast. Entonces, va, vamos a empezar. Primero, colusión. ¿Cuál es el concepto de colusión en términos general? ¿No? Y colusión es la cooperación o conspiración secreta o ilegal para engañar a otros. Esa es una de las definiciones. Una, una definición más interesante que está relacionada con el mundo del negocio es un acuerdo entre dos o más partes para limitar la competencia. En, en ese aspecto se parece mucho lo que estamos viendo. Repito la, la definición, es un acuerdo entre dos o más partes para limitar la competencia. De, es, eso es un, es un concepto general. Ahora, ¿de dónde viene la colusión o cuándo se empieza a hablar de colusión en las grandes ligas, en la historia de las grandes ligas? En 1966, recuerda que en 1966 todavía no se había negociado el, primer, el acuerdo laboral, eh, todavía los dueños de equipo mantenían absoluto control sobre los jugadores y lo que ganaban los jugadores eh, Acaban de nombrar a Marvin Miller como el director ejecutivo del, del sindicato en ese mismo año en 1966 Sandy Kufas y Don Drysdale se presentaron al campo de entrenamiento y dijeron, le dijeron a los Dodgers de Los Ángeles nosotros no vamos a negociar individualmente no vamos a negociar en grupo. Tú no tienes que firmar a los dos, los, los, los dos somos lo, un grupo y tú no puedes negociar con nosotros, repito, individualmente. Le dicen Drysdale y Kufas al, al, a los dos Y negocian en grupo. De hecho, estaban pidiendo un millón de dólares por un periodo de tres años aproximadamente, que era muchísimo más de lo que estaba ganando cada uno de ellos. Creo que... En esa época los sueldos no eran públicos y había muchas restricciones para saber exactamente cuánto estaban ganando. Se, se dice que, que Cufas estaba ganando alrededor de 80 mil dólares por temporada y Drysdale alrededor de lo mismo. Ellos estaban pidiendo básicamente el triple, un millón de dólares para firmarlo a los dos. Y después ellos tenían un acuerdo interno de cómo iban a distribuir ese dinero. Y amenazaron diciendo, mira, nosotros, si no nos firman, vamos, nos vamos a hacer una película, que tenemos una oferta de hacer una película, y no nos interesa. Los Dodgers, al final, terminan firmando a los dos por un acuerdo que tampoco sabemos cuál es el monto, pero que es muy inferior a lo que estaban pidiendo originalmente, y solamente lo firman por un año. Ese es el primer caso de colusión en las grandes ligas, y... No, 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 nunca fue procesado porque realmente no existía la cláusula de, de colusión de, 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 esa, de esa acción de, de Cufas sí, y de Drysdale y después cuando se empieza ya a negociar los convenios laborales en 1968 se incorpora en el convenio laboral lo que es la cláusula 20E del CBA, o sea del, del convenio laboral. La cláusula de 20E, si si tú buscas, si ustedes buscan, ustedes tienen el convenio laboral y buscan colusión, no lo van a conseguir. O sea, tú escribes en, el, en la búsqueda colusión y no se consigue. Lo que se consigue es la cláusula 20B, 20E. Y voy a leer lo que dice la cláusula, que fue redactada originalmente como consecuencia de lo que, hizo, de lo que hicieron Kufas y Dreiser. Y la cláusula dice lo siguiente. La utilización o no utilización de los derechos del artículo 19A2 y el 20. Estos son los artículos relacionados con la agencia libre. Es un asunto individual a determinarse por cada jugador y cada club para su propio y único beneficio. Los jugadores no actuarán concertadamente con otros jugadores y los clubes no actuarán concertadamente con otros clubes. Esa es la llamada cláusula de colusión. Y es la, la parte específica de la cláusula en relación a la colusión es la última parte. Y repito lo que dice. Los jugadores no actuarán concertadamente con otros jugadores y los clubes no actuarán concertadamente con otros clubes. ¿Concertadamente para qué? Concertadamente para afectar, para modificar lo que dice la cláusula 19A2 y la cláusula 20, que son las cláusulas en donde se define la figura de agente libre. Claro, se supone, se supone que esta cláusula no entró inmediatamente luego del caso de Kufas y de Dreiser, porque la agencia libre se incorpora en el CBA de en 1976. Entonces, es posible que la versión anterior esta cláusula no hablaba de agentes libres como tal, porque no existía la figura de agentes libres, pero hablaba de la posibilidad de negociar los contratos que se negociaban año tras año mientras existía la cláusula de reserva. Y, y, y repito, era una cláusula inspirada en lo que había hecho Kufas y Dreiser. Los, club, los equipos estaban preocupados de que eso se convirtiera en una regla en que varios jugadores se pusieran de acuerdo a negociar en grupo dijeron vamos a, a detener esto y incorporan la cláusula de colusión y en este caso si nos vamos a la definición que dijimos al principio un acuerdo entre dos o más partes para limitar la competencia, este acuerdo entre dos o más partes era entre los jugadores no entre los equipos ahora ¿qué pasa años después? se incorpora la figura de agente libre en 1976 en el convenio laboral eh, a partir de 1968 que se empieza a negociar los convenios laborales, empieza la guerra entre el sindicato y las grandes ligas. Una guerra que, que realmente fue bastante fuerte y mucho más agresiva de lo que estamos viendo hoy en día. Realmente las reacciones que, y los intercambios de comunicados y comentarios entre Clark y, y Manfred hoy en día no, no tienen ni comparación a lo que se decían el comisionado y el director ejecutivo del sindicato en estos años, en los 70, en los 80. Y en esa guerra salió ganando el sindicato. Y esto lo hemos hablado mil de veces y no, miles de veces y no vamos a repetirlo. Cuando Bobby un deja el cargo de comisionado y viene Peter Yuverhoff, Yuverhoff era un outsider. Era una persona que venía de afuera. Y ahí está el ciclo de comisionados también, si quieren escuchar a, 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 el, el episodio sobre Uber. Y viene con mucha experiencia corporativa. Cuando se reúne Uber Off con los dueños de equipo, los dueños de equipo le dicen, mira, debido a todos estos cambios, la agencia libre y todos los beneficios que le estamos concediendo que hemos les, les hemos terminado vedando a los jugadores en las negociaciones en los convenios laborales estamos perdiendo dinero y nosotros no queremos seguir perdiendo dinero de hecho, le dicen a Yubero, muchos equipos están básicamente en la posibilidad de declararse en bancarrota Yubero, años después reconoce que todo eso era mentira que no había tal crisis económica, pero sí había sin, sin duda alguna un impacto económico en, en, en esos años porque los equipos pasaron de asignar el sueldo que ellos querían con, por deb, debido a que tenían la cláusula de reserva a, a un escenario donde existen agentes libres y, y, y existe arbitraje salarial y existen un poco de cosas que no existían antes, entonces es evidente que el ingreso del, del, que ellos recibían por el béisbol Ahora tienen que compartirlo con los jugadores De una manera mucho más amplia De lo que pasaba antes Entonces eso afecta el negocio Ahora, de ahí a que estaban a punto de quiebra Eso es mentira, y todo el mundo lo reconoce Pero sí había un impacto Y los dueños le dicen a Yuveroff Nosotros no queremos están hasta, Queremos cambiar Y Yuveroff le dice a los jugadores A los dueños de equipo ¿Ustedes? Y le dicen así Ustedes son una cuerda estúpido porque quien puede manejar o quien puede controlar el gasto en salarios es ustedes mismos. Simplemente no dejen que los agarren. O sea, ya, ya, no, no dejen que descubran la colusión. No es colusión si no la descubren. Es básicamente lo que le dice Uberoff a los dueños de equipo. Y los dueños de equipo, inspirados en esta guía de Peter Uberoff, empiezan a tomar acciones en los años 1985, 1986 y 1987 de no firmar agentes libres o de restringir muchísimo la firma de agentes libres y lo que se estaba ganando, lo que se estaba gastando en la firma de agentes libres. El sindicato empieza a recabar información en estos tres años y presenta Reclamos ante un árbitro independiente diciéndole aquí hay colusión. Aquí los equipos no están negociando de buena fe con los jugadores. Y los equipos lo que están haciendo es actuar de manera concertada para destruir la figura de la gente libre. Y el árbitro, en estos tres reclamos por colusión, de colusión, le da la razón al sindicato. Dice. Aquí los equipos actuaron concertadamente, violaron la cláusula 20 del convenio laboral y por lo tanto les, les sale una sanción. Y esa sanción por esos tres casos de colusión no son los tres únicos casos de colusión que han existido. Hay otros intentos de, de colusión, pero estos son los, los casos en los cuales hay una decisión de un árbitro en donde les manda pagar 290 millones de dólares a los jugadores que le salió todo mal. Pasaron tres años tratando de no firmar jugadores o firmándolos por debajo de su valor en el mercado y después un árbitro le dijeron ustedes tienen que compensar a esos jugadores que firmaron por un valor debajo del mercado con esta multa de 290 millones de dólares. La, la última, el último caso de colusión que se presentó, que fue en 1987, que también está que relacionado, son tres casos, los 85, 86 y 87, están todos relacionados. En el 87, los dueños de equipo empezaron a usar lo que ellos llaman un banco de información. Es decir, compartían información entre ellos sobre cuánto se le estaba ofreciendo a cada gente libre. Y esa información, por supuesto, era usada para no... Eh, violar un acuerdo que ya haya un equipo tenido con algún jugador y, de nuevo, para manipular la figura de gente libre. Esa, esa, ese banco de información hizo que se incorporara un anexo en el convenio laboral, que es el anexo número 13. Y el anexo número 13, y esto es importante por, por los comentarios que vamos a ver después, el anexo número 13 dice lo siguiente. Los anexos normalmente son como cartas que, que escriben el sindicato a la oficina del comisionado o la oficina del comisionado al sindicato con algún texto particular que es importante, pero que no forma parte del convenio laboral, del texto original del convenio laboral, pero sí forma parte del convenio laboral como anexo. Y el anexo 3 dice lo siguiente. Esto es para confirmar nuestro entendimiento de que durante la vigencia de este convenio los clubes no operarán un banco de información en relación a los agentes libres. Entonces, en términos generales, colusión es cuando dos o más equipos o dos o más jugadores, porque también aplica a los jugadores, se ponen de acuerdo para afectar lo que sería un proceso que solamente debería estar regido por la oferta y demanda libre, sin restricciones, sin manipulaciones. Cuando los equipos o los jugadores caen en eso, violarían la cláusula 20 e del, del convenio laboral. Y si como parte de esas acciones existe un intercambio de información entre equipos, también destinados a afectar a los agentes libres, estarían violando el anexo 3 del CBA. Eso es colusión. Eso es colusión, más nada. No es, es tan sencillo como eso. Ahora, vamos a ver qué es lo que está pasando ahorita. Y esta, y esta parte es interesante porque hay, hay una diferencia fundamental, fundamental, entre los años de Júberov y estos años. Y la diferencia fundamental es que durante los años de Júberov, las acciones de los equipos no podían estar, no eran, no estaban justificadas por el convenio laboral. Realmente los equipos estaban haciendo eso para violar el convenio laboral. Se estaban poniendo de acuerdo para no firmar a los entes libres para afectar los derechos consagrados en el convenio laboral. Se buscaban salir de lo negociado. ¿Okay? Hoy en día existe un convenio laboral firmado por el sindicato que incluye una cantidad de excusas y esto lo hemos hablado varias veces también que pueden ser usadas por los dueños de equipo para decir ya va esto no es colusión yo estoy haciendo esto porque si no me multan con el impuesto al balance competitivo o yo prefiero no invertir en salario porque de esa manera yo voy a recibir más beneficio para yo poder hacer una reestructuración del equipo a corto plazo. Y eso es algo que a mí me conviene más que estar gastando dinero en agentes libres. Pero eso es, eso es una opción que me lo da el convenio laboral. Yo no me estoy saliendo del convenio laboral. Yo estoy usando el convenio laboral para mi beneficio. Esa diferencia es clave en todo esto. Clave, clave. Porque, repito, con Uberoff los dueños de equipos se tratan de burlar del convenio laboral de violar el convenio laboral de salirse del convenio laboral hoy en día el convenio laboral es la excusa que tienen los dueños de equipo de actuar de la manera como están actuando y eso es algo que el sindicato es difícil de, de, de absorber si se quiere porque es culpa de ello pero Hablando de colusión, hay cosas que pasan que realmente a uno le dicen, a, a, aquí hay algo extraño, que no tiene que ver con el CBA. ¿okay? Por lo menos Jason Stark hace un tweet eh, recientemente donde dice que Mark Reynolds, quien firmó con los Rockies, dijo que por muchas semanas no, tuvo, no recibió ninguna oferta. Y que luego jugando golf recibió una llamada de su agente que tenía cuatro ofertas de cuatro equipos distintos y todas llegaron el mismo día. ¿Okay? Importante eso. Jordan Bastian escribe un tuit que dice que Brad Rush, en su experiencia como agente libre, dice lo siguiente hablamos con, con algunos equipos y nos dijeron tenemos un algoritmo, una fórmula y aquí es donde y esto es lo que nos dice la fórmula y entonces dice, era extraño que todas las ofertas eran la misma y más o menos por el mismo tiempo y todos decían que era debido a la fórmula Gerardo Parra, la gente de Gerardo Parra o, o un, un, una buena fuente me dice que Gerardo Parra recibió cuatro ofertas, todas por la misma cantidad y por el mismo eh, periodo de tiempo. Eso no debería suceder. No debería suceder. Porque es imposible. Acuérdense una cosa, estamos hablando de equipos, que son 30 equipos, que deberían manejarse. De manera independiente en la evaluación y en la posibilidad de firmar a gente libre. Cada equipo tiene distintas necesidades y cada equipo tiene distintas formas de evaluar a un jugador. Incluso hoy en día que se habla del Word y que hay dos maneras de calcular el Word, realmente hay 32 maneras de calcular el Word porque cada equipo tiene una manera de calcular el Word en donde ellos ajustan la fórmula de acuerdo a aspectos que ellos consideran más importantes del juego. Entonces, cada equipo tiene, repito, asigna un valor a los jugadores, tanto a los jugadores que pertenecen dentro a la organización como a los que están fuera de la organización. Esa información es privada. Y vimos un caso en donde los Cardenales de San Luis se metió en la base de datos de los Astros de Houston para robar la información y luego como la Oficina del Comisionado eh, sancionó a los Cardenales de San Luis de una, formula, de una forma bastante fuerte. Porque eso es espionaje. Se supone que cada equipo, repito, tiene, tiene esa data, tiene su manera de evaluar. Y cada equipo tiene necesidades distintas. Entonces, si yo como equipo necesito un tercera base, y en el mercado libre hay un tercera base disponible y hay dos o tres equipos compitiendo por, ese, por esa tercera base. Cada equipo tendrá su forma de evaluar y sabrá hasta dónde llegar. Tendrá un rango de, de salarios que puede ofrecer, de, de 8 millones a 12 millones por temporada, por ejemplo. Pero no necesariamente todos los equipos son iguales. No, porque no, no eso es imposible. Eso es imposible. Incluso en la época ahorita con la analítica y con las estadísticas de nueva generación cada, cada equipo asigna eh, importancia a determinados aspectos del juego y no todos lo hacen de la misma forma entonces esas fórmulas o algoritmos lo que sea no te puede dar la, el, el, el mismo resultado porque además si te da un resultado parecido luego viene el punto de la competencia entre los equipos porque si, al, si la fórmula nos dice a todos los equipos en las grandes ligas que el jugador vale alrededor de 8 millones, porque ponle tú de que la fórmula es una fórmula perfecta y es la única que utiliza todos los equipos, que, que sería ilegal. Pero vamos a asumir eso. Después existe el, el hecho de que, todos están, de que hay dos o más equipos compitiendo por los servicios de una persona. Entonces alguien tiene que salirse de esa fórmula para firmarlo. Porque si tres compiten y lo máximo que pueden dar 8 millones, ¿con quién firma? Entonces alguien tiene que dar 9 Y ahí es donde opera el mercado, un mercado que no debe no debe ser manipulado, un mercado que debe ser absolutamente libre. ¿no? Eso es lo que no. Eso, eso, eso es la conclusión de todo esto. Ahora, cuando estos jugadores hablan de de, de que existe una fórmula, de que cuatro eh, equipos le mandan una oferta el mismo día. De que hay cuatro ofertas que son exactamente iguales. Cuando empezamos a analizar todos los contratos firmados y vemos que hay muchos parecidos. Existe algo extraño. Yo no estoy diciendo que existe colusión, pero existe algo extraño. Porque al menos pareciera que existe un banco de información. Que el banco de información está prohibido por el anexo 13. Ahora, ¿qué, qué alegato puede exponer el sindicato en esto? Y esta es la parte quizás más complicada de todo esto. ¿Existe realmente colusión? ¿Existe una violación del anexo 13 del CBA? ¿Existe una actitud, un comportamiento extraño entre todos los equipos dirigidos a afectar la figura de agentes libres? ¿Cómo demuestra todo eso? Eso no es fácil. Con Uberov había cantidad de pruebas que podían demostrar eso y repito, eran violaciones del CBA, estaban violando el convenio laboral. Ahora, ¿cómo lo demuestras hoy en día? Eh, no, no estoy diciendo que no, sea, no se pueda demostrar, pero no es un proceso fácil. Eh, lo otro es que si existe colusión, no hay que esperar hasta el 2021, porque el colusión es una violación del convenio laboral. Entonces el, el sindicato puede presentar un reclamo ante un árbitro sobre una violación, una potencial violación del convenio laboral al haber una colusión. Y el árbitro puede decidir el, con la colusión. Y como vimos en el caso en el, seten, en el 85, 86, 87, es un, puede llevarse dos o tres años. Entonces es posible que la decisión del caso de colusión coincida con el, con el último año del CBA. Lo, lo que quiero tratar de decir es que esto es, es, es extraño lo que estamos viendo. No pareciera la consecuencia de varios equipos que están compitiendo de buena fe por la firma de agentes libres. Parece que hay cierta unión entre los equipos y esa unión está afectando la firma de agentes libres. Pero hasta ahora hay que ver cómo se puede demostrar. Y el otro punto que lo vuelvo a decir, que, no, que existe ahorita, que no existía antes, es que el CBA el convenio laboral ahorita permite, le da excusas a los dueños de equipos de actuar de una determinada manera. Pero vamos ahora, vamos a cerrar con unos comentarios que hizo Rod Manfred, que me parece interesante. Manfred dice, yo rechazo la idea de que la nómina es una buena medida para saber cómo un equipo está tratando de ser exitoso o no o cómo un equipo será exitoso o no. Porque, claro, el ataque es, mira, hay equipos que no están invirtiendo en nómina, lo que quiere decir que son equipos que no quieren ganar. Y Manfred está diciendo, yo no creo que eso es así. Yo creo que hay equipos que simplemente están estructurando eh, su talento de una manera que no involucra hacer un pago excesivo en, en algunos jugadores. Más o menos esa es la interpretación. Algunos jugadores usaron esos comentarios de Manfred para decir, bueno, si la nómina no es una guía para ver si un equipo está compitiendo o no, ¿por qué existe el impuesto al balance competitivo? Porque el impuesto al balance competitivo, el objetivo del impuesto al balance competitivo es tratar de impedir que los equipos que están ubicados en mercados grandes Inviertan todo el dinero que produce ese mercado en nómina y entonces gane año tras año. Entonces, para ayudar a los, a los, a los equipos que están ubicados en mercados en mercado más pequeños, vamos a, a castigar a aquellos que se pasen de un umbral, que eso es el balance competitivo, el impuesto al balance competitivo. Y entonces, mantenerlos todos dentro de un rango de inversión en nómina que permita a, a todos los equipos competir. Entonces, Manfred. No, yo no creo que Manfred estaba diciendo que la nómina eh, o, o que ese concepto no sea importante lo que, pero la interpretación que dieron algunos jugadores fue esa es decir bueno si la nómina no es una, una fórmula para para demostrar si un equipo está compitiendo o no o sea vamos a liberar el balance competitivo el impuesto al balance competitivo que se dice que opera como un, sal, un, un tope salarial y esto lo hemos hablado varias veces y eso es interesante porque esto sí es un concepto que se va a tener que negociar en el 2021, el impuesto el, al balance competitivo. Y Manfred dice otra cosa. Él, él acusa a Tony Clark de alimentar eh, comentarios negativos sobre la agencia libre y los aspectos económicos relacionados con la agencia libre para al señalar por ejemplo a los atléticos de Oakland a Tampa, a los Piratas y a los Marlins en un, en un reclamo que hizo el año pasado y que lo hablamos también aquí en Endorfina y disculpen que siempre digo esto pero es que es verdad que lo hemos hablado y que todavía ese, ese, ese grievance ese reclamo todavía no, no ha sido solucionado en, en, al final lo, lo que está tratando de decir Manfred que yo creo que generó interpretaciones diversas. Eh, eh, los equipos tienen la libertad de hacer lo que ellos quieren. Si quieren invertir en nómina, lo invierten, Si no quieren invertir en nómina, no lo invierten. Eso no quiere decir que, que tengan interés de ganar o no tengan interés de ganar. Es simplemente formas de gerenciar su equipo. Y esta es otra diferencia en, en estos años y los años de Juve. Ron Manfred es un experto en convenios laborales y sabe exactamente lo que está diciendo. Que no era el caso de Júberos, que era un outsider. Y Manfred es muy cuidadoso en todo lo que dice. Y él puede decir este tipo de cosas porque él sabe, él sabe que la base de todos esos comentarios que él le está diciendo es el CBA. El CBA que firmó el sindicato. Entonces, él tiene plena libertad de decirle, bueno, si quieren invertir, inviertan. Si no quieren invertir, no inviertan. Porque el CBA, si tú no inviertes, te da estos beneficios. Y si tú inviertes mucho, te da estos castigos. Eso, eso, lo, negocia, eso lo aceptó el sindicato. Entonces cuál es el problema de que yo lo diga? Ahora, vamos a ver la respuesta de Tony Clark. Ya tuvo un comunicado que se, se acabó en el día de ayer. Lo voy a leer, es un poco largo, pero lo vale. Los últimos comentarios del comisionado Manfred. Y sus intentos de echar la culpa y distraerse de los temas principales no fueron constructivos y, en el mejor de los casos, engañosos. Los ojos de los peloteros no los engañan ni, lo, ni los fanáticos. Esta, esta traducción es la traducción oficial de ellos, que no necesariamente es buena. Mientras que los peloteros se reportan a los campos de entrenamiento y no ven a veteranos respetados ni a sus valiosos compañeros de equipo en el campo, están legítimamente frustrados por un ataque a la agencia libre en los últimos dos años. Los peloteros se comprometen a competir en cada lanzamiento de cada turno al bate y en cada entrada de cada juego. Sin embargo, estamos en medio de un periodo en el que un número creciente de clubes parece estar haciendo un pequeño esfuerzo por mejorar su roster, competir por un campeonato, justificar un precio de un boleto. O en vez de decir un pequeño esfuerzo, están haciendo, no están haciendo un esfuerzo importante, significativo. Debería ser una traducción mejor, para mejorar su roster, competir por un campeonato, justificar el precio de un boleto. Los peloteros han hecho un sincero intento de involucrarse con los clubes en sus propuestas para mejorar el ritmo de juego y mejorar el atractivo del juego para los fanáticos. Al mismo tiempo, hemos presentado ideas de gran alcance que se centran en la sustancia en vez de segundos y aseguran que los mejores peloteros estén en el campo todos los días. Creemos que estos cambios más sustanciales son imperativos ahora, no en 2022 o 2025, sino en 2019. Esperamos seguir participando con la MLB en los cambios que abordan los problemas importantes en beneficio de los fanáticos, los peloteros, los 30 clubes y el juego de béisbol en general. Tony Clark, director ejecutivo. Me, me, me disculpan lo, los seguidores de Tony Clark y los seguradores del, del sindicato, pero esto no tiene ningún tipo de sentido, o sea, este comunicado. Y vamos a explicarle cuál es la intención del comunicado. Bueno, vamos a explicar qué es lo que ellos hablan con, con las propuestas de mejorar el ritmo de juego. En el convenio laboral se aceptó que Manfred puede, incorpor, puede incorporar eh, como el, el reloj de los lanzadores, etcétera, algunas propuestas para mejorar el ritmo de juego, porque se ha vinculado el ritmo de juego con la posibilidad de generar mayores ingresos debido a que ofrece un producto eh, que para el fanático casual es más atractivo, un producto más rápido. Esa, esa, esas incorporaciones para mejorar el ritmo de juego lo, lo hace Manfred unilateralmente, pero, o lo podría hacer Manfred unilateralmente, pero el sindicato también podría participar y Manfred ha querido que el sindicato participe en todo esto. Cuando hubo un intercambio de propuestas para mejorar el ritmo de juego Clark respondió a esas propuestas e incluyó unas propuestas que no tenían nada que ver con el ritmo de juego tenían que ver con modificaciones de aspectos económicos de la agencia libre modificaciones que tú no puedes hacer por esa vía eso se hace a través de las negociaciones de los convenios laborales o sea, él trató de aprovechar un aspecto que no tiene nada que ver con, el, con negociaciones de convenio laboral, como son estas incorporaciones para mejorar el paso del juego, el ritmo del juego y trató de tirarle esa curva diciéndole, y además ¿por qué no cortamos el, el tiempo de control de los jugadores? es un aspecto básico del convenio laboral eso, eso no, tú no lo puedes negociar en este aspecto y Manfred le responde en su momento le dice, ¿estás loco? Eso no es lo que yo estoy hablando. yo estoy hablando son las medidas del ritmo de juego tal cual como lo negociamos en el convenio laboral. Lo otro es parte de la negociación del próximo convenio laboral que es en el 2021 y entraría en efecto en el 2022. Por eso es que este párrafo, entonces para que ustedes entiendan, y voy a leer de nuevo el párrafo, dice lo siguiente. Los peleteros han hecho un sincero intento de involucrarse con los clubes en su propuesta para mejorar el ritmo de juego. Y mejorar el atractivo del juego para el fanático. Punto. Okay. Esa es una parte que es aceptada okay, por el convenio laboral. Ahora viene la parte que ellos tratan de, de meter. A juro. Al mismo tiempo, o sea, fíjense que es algo distinto. ¿no? Hemos presentado ideas de gran alcance. Que se centran en la sustancia en vez de segundos. Yo, esto está mal traducido. pero ya. Y aseguran que los mejores peloteros estén en el campo todos los días. Creemos que estos cambios más sustanciales fíjate, no tienen que ver con el ritmo de juego. ¿no? Son imperativos ahora en el 2019 y no en el 2022 o 2025. ¿Por qué hablan del 2022? Porque cualquier cambio que tú le hagas al convenio laboral entraría en efecto en el 2022. Y ellos dicen, yo no quiero esperar hasta el 2021. Yo quiero hacer estos cambios ahora, ya. Y Manfred le dice, tú estás loco. Esto le quita mucha credibilidad al sindicato. Porque el sindicato está alegando cosas que realmente no debería estar alegando en este momento. Y, y saca un comunicado que lo que está diciendo básicamente es, mira, nosotros nos equivocamos en el pasado convenio laboral. Nosotros hemos debido presentar estas modificaciones sustanciales en, el, en, el pasado, en la negociación del pasado convenio laboral. No lo hicimos ahora todos los jugadores están afectados por lo que nosotros aceptamos y yo quiero tratar de arreglar eso ahorita no en el no 2021 ahorita o sea tú estás alegrando tu propia torpeza básicamente en ese comunicado y, y eso es un problema así que yo, yo, yo no me quiero ir más en más detalles en todo esto pero ya saben lo que es colusión ya saben a qué, a qué responde Tony Clark en su comunicado de ayer. Ya saben que había dicho Rod Manfred y la interpretación de Rod Manfred, que Rod Manfred simplemente, repito, está disfrutando de los logros obtenidos en la última negociación del convenio laboral, que le permite decir lo que sea. Y esto es un problema que se va a ir incrementando de aquí hasta el 2021. El, el mercado cambió, el mercado está ahorita regido por estas nuevas reglas y a menos que pase algo extraño, no hay nada que vaya a cambiar hasta que se negocie el, promedio, el próximo convenio laboral. El problema con el próximo convenio laboral, desde el punto de vista del sindicato, ya para cerrar, es, ya hemos visto una cantidad periodista de analistas Ver, exponiendo mil ideas de cómo mejorar el, el mercado y de sistemas que serían más beneficiosos para los jugadores. Y, y yo siempre digo: esos son ejercicios de imaginación, porque eso realmente a, a mí me parece que no tienen cero importancia, cero. Porque al final, quien, quien vio los años de los 70 y los 80 y quien leyó y investigó sobre lo que estaba pasando, donde los equipos cada mes perdían sus derechos o lo que ellos consideraban sus derechos, y después no había manera como los, el, el sindicato cediera en esos años, y no cedió en esos años, nadie va a pensar que el MLB los equipos de MLB van a ceder en el próximo convenio laboral simplemente porque ellos son buena gente. Y porque esos beneficios van a ayudar a los, a los jugadores y así van a estar contentos. Esto es un negocio. Y si a los jugadores no les gusta, bueno, no jueguen contratarán a otro jugador. Así es el sistema de, de, de cómo se negocia esto. Y, lo, y en vez de estar con, con ese ejercicio de imaginación, que bueno, que a algunos les gusta, lo que, lo que tienen que enfocarse es qué va a dar el sindicato a cambio de cambio, a cambio de, de lograr modificaciones en el convenio laboral. Porque algo tienen que dar a cambio. O sea, los equipos de grandes ligas no van a decir, bueno, ahorita en vez de, de seis años de control van a hacer tres y vamos a perder tres años de control. Lo que quiere decir que los jugadores van a ganar más durante esos tres años. No van a dar eso gratis. ¿Por qué van a perder dinero si ya tienen ese derecho ganado en el convenio laboral? Para sacar algo del convenio laboral, tú tienes que ceder algo. Eso, eso es un, un, un elemento básico de los convenios laborales. Entonces, ¿qué es lo que va a dar el sindicato? El sindicato no tiene casi nada que ofrecer. Ese es el problema. Y entonces, ahí es donde la huelga entra como una alternativa. ¿Por qué? ¿Qué hace la huelga? La huelga le quita el negocio a los dueños de equipo. Con una huelga, los dueños de equipo no tienen ingreso. Y entonces, allí el sindicato dice, bueno, yo estoy, yo estoy en un sistema que realmente no me conviene, no tengo nada que dar a cambio. Entonces voy a sabotear todo esto. Voy a tirar la bomba atómica y después ustedes que generan 10 mil millones de dólares al año ahorita van a generar cero. Y entonces, ahora sí nos vamos a sentar y ustedes me van a tener que dar algo a cambio o me van a tener que modificar el sistema actual para que yo después tenga motivación para regresar al juego y firmar un nuevo convenio laboral contigo. Por eso es que se habla de huelga. O, o, repito, si ustedes quieren leer las, todas las propuestas de, 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 imaginar, de la imaginación de todos estos analistas de estadounidenses específicamente, leanlo, pero eso es una perder de tiempo. Enfóquense, enfóquense en qué es lo que podría dar el, el sindicato a cambio de estos beneficios que se están proponiendo, porque los equipos no lo van a hacer libremente. Y luego, si no consiguen nada, entiendan que la huelga es la alternativa. Porque la huelga hace que los dueños de equipo tengan que negociar. Tengan que sentarse a ceder. Y por eso es que se habla de eso. Y paralelamente a eso se habla de colusión, que era el, el, término, el, el tema principal de este podcast. Ya saben en qué consiste la colusión. Ya saben, de acuerdo con unos tweets y con alguna información, el banco de información y todo eso, que, que hay cosas extrañas en todo eso. Ahora, ¿podrá el sindicato demostrarlo? ¿Podrá ir a un árbitro? Y el árbitro darle la razón al sindicato. ¿O esto es, sigue siendo parte de una estructura que se puede justificar por el nuevo por el convenio laboral? ¿O por la nueva forma de hacer negocio? ¿O por las nuevas gerencias? ¿O por la, anal la analítica o por el hecho de que los agentes no han ajustado sus pretensiones a lo que el convenio laboral te dice que deberías ajustar. Entonces, eso es una parte de la gente. Y también lo decía Manfred. Manfred decía, ¿a quién se le ocurrió, por ejemplo, decir que Bryce Harper sería el, el primer pelotero en ganar 400 millones de dólares? Eso es, eso es una, no, una nota de prensa. ¿Pero estaba, ¿estaba eso basado realmente en aspectos sólidos o era solo un invento de quien lo escribió? Y él dice, eso fue un invento el quien lo escribió. Eso no está ajustado a lo que nosotros estamos negociando ni a la economía de este negocio. Y ahí tiene razón. Pero todos estos elementos hay que, hay que manejarlo con mucha profesionalidad y hacer distintos estudios, investigación, para que luego ir entendiendo qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. Va a empezar la temporada, todo se va a olvidar. Vamos a caer lo mismo en el próximo lote de agentes libres, quizás peor. Y así iremos hasta el 2021, hasta el 2020, donde empiecen las negociaciones. Y allí es donde realmente vamos a empezar a ver qué es, cuáles son las verdaderas propuestas de MLB. Si hay propuestas, que para MLB quizás lo que le conviene es que manten, mantener el sistema tal como está. Y cuáles van a ser las propuestas del sindicato y ver si eso es posible. Y si no es posible, repito, prepararse para una huelga. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter. Arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio.